0: Muy buenas noches, damas y caballeros, es 8, no, 9 de mayo del 2020, estoy transmitiendo desde El Paso, Texas, acabo de llegar al Paso, de Delicias al Paso, bueno, llegué hace unas 6 horas aproximadamente, y lo primero que hice después de llegar a mi de dejar mis cosas, fue ir al cine y ver Mainstream, la nueva película de guía Coppola, ¿ok?, Bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de películas, series, este. Sobre la industria, diferentes temas, festivales de cine, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa en la que tenga ganas de hablar. Recuerden seguirme en Twitter e Instagram, soy como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Twitter. No, también estoy en Twitch como arroba Sergio Muñoz. Y en Letterbox, plataforma en la que. Pueden, red social donde pueden compartir las películas que están viendo a diario también pueden si se sienten generosos pueden integrarse a la comunidad de patreon donde eh, a cambio de un apoyo de ustedes yo les a cambio yo les doy diferentes beneficios como episodios exclusivos eh, la oportunidad de que ustedes me sugieran episodios para el podcast y también videollamadas y también que puedan ver mis cortometrajes. Ese dinero, ese apoyo que ustedes me dan, lo uso para esos cortometrajes. Así que, sin más rodeos, vamos a hablar de este Mainstream. La nueva película de Gia Coppola. Y como siempre, yo siempre inicio empezando con lo que sabía de la película antes de verla. Y honestamente, no sabía su existencia. Apenas me estoy dando cuenta que estuvo... En diferentes festivales de cine. Estuve en, en el Festival de Venecia en septiembre. Eh, estuvo... Y estuvo en algunos otros. En Valladolid. Que creo que, creo que es en España. Eh, en Portugal. Pero aquí el, pero el más fuerte estuvo en Venecia. El festival más fuerte en el que estuvo fue en Venecia. Sin embargo, yo no conocía la película hasta hace unas semanas que salió el tráiler. Y honestamente me llamó la atención. Para los que no sepan quién es Gia Coppola. Gia Coppola es la hermana de Sofía Coppola... Sí, ¿verdad? Sí, sí, mal. Sí. No te quedan. No, sí, sí, es sí, la, sí, la, sí, la hermana de Sofía Coppola. Y ella dirigió Palo Alto. No sé si han visto Palo Alto. La película que está basada en el libro de este, creo que es de James Franco. Por cierto, me equivoqué. Eh, Gia Coppola no es la hermana, es la sobrina de Sofía Coppola. ahí ahí disculpen la, 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 la. la. La confusión, pero es dentro de la familia Coppola. ¿Dónde está Francis Ford Coppola? Está Sofía Coppola. Jason Schwartzman. Nicolas Cage, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Todos, la familia Coppola. Um, les digo, yo no sabía más que salía Andrew Garfield. Ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera noté que salía esta. Eh, ¿Cómo se llama? Maya, ¿sí? Maya, Maya Hawk. La hija de, de, de este Ethan Hawk y esta Uma Thurman. Eh, también sale este, Nat Wolf, ya sé, sale también Jason Swartzman, a mí, Jason Swartzman cada vez que aparece es como que a huevo, bienvenido a la película, o sea, se me hacen chingos, o sea, esa es una película llena de nepotismo, pero bueno, nepotismo, así que, este, ¿de qué va la película? Esa es la historia de eh, Frankie, quien es una chava que tiene una vida aburrida, o al menos así no la plantea la película, y que... Un día conoce a Link, interpretado por Andrew Garfield, y que empiezan a hacer videos para YouTube y se hacen populares. Y ya esa popularidad va aumentando, 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 aumentando. aumentando y se puede se sale control. No lo sé. Uh, primo que nada, la película sí tiene, trata de hablar. Uh, he, he leído varias críticas y varias, um, varias opiniones sobre el trabajo de Jacopola. Eh, algunas me relaciono mucho, y una es de que al despuesito de la. de la. Ok. La, la película inicia con los personajes conociéndonos, conociéndose. Eh, sí, nosotros conociéndolos y lo ellos conociéndose. Y, y de ahí empieza esto de hacer los videos, ¿no? Uh, una de las. Una de las. Eh, ...de las críticas que le he visto a la película... ...y de hecho fue un problema que empecé a tener... ...era de que la película es un... un pequeñito desastre al tratar... ...diferentes mensajes... ...porque se trata... Puede, ...se pone como que medio profunda... ...a la hora de profundizar... ...en algunos, en algunos temitas... ...por ejemplo, haces... El principal es aquí criticar a los influencers, ¿no? Es una crítica a las redes... De repente eh, se enfoca mucho en la crítica a las personas, al uso excesivo del celular. De repente se pone eh, a la crítica de los influencers, de repente a la crítica de, este, de redes sociales, pero nunca termina de concentrarse en, eh, con, eh, completamente en uno. En el que más se concentra es en el de... este y lo de ser un influencer, pero también se enfoca en lo que es ser un seguidor, ¿sí? uh, Me gusta la dirección que toma la película, hacia dónde se dirige. Eh, el final, honestamente, deja mucho de qué hablar y podemos terminar la película con, podemos, es una película que es recomendable ver con otra persona, como, que es una película que terminas con ganas de comentar. ¿Qué es lo que opinas del mensaje? ¿Qué es lo que opinas eh, qué aprendiste del personaje de Andrew Garfield? Eso es lo que deja mucho la película. Sobre el, el, la influencia que tiene el internet sobre nosotros. Me recordó mucho a lo que antes llamábamos en México. No sé, probablemente en otro lado de Latinoamérica. La caja idiota que le llamaban a, a la a la, a la la televisión. La caja idiota, creo que como decían, que nomás idiotizaba. Y, y, y aquí es una metáfora sobre cómo ahora la, la nueva caja idiota es el celular y cómo es lo que consumimos cómo nos va formando como personas nuestras cabezas nuestro comportamiento no también ahora que recuerdo toca un poquito así rosa un poquito lo que es el tema del del este de la cultura que ahora le llaman La cultura de la cancelación Pero también un poco la hipocresía que existe Detrás de la, esta cultura De la, de la cancelación um, De la consolación decir ¿sí? um, Les digo Toca los temas Así como que profundiza Poquito así como que le varía Pero nunca termine profundizar Completamente dentro de esos temas Voy a tomar agua porque a mí se me seca muy rápido la garganta dijo eh, su madre. Um, y sí, les digo, profundiza, no bueno, no profundiza, toca esos temas, pero les deja así, suavecito, no tanto, no tanto. Y el final trata de impactar, el final trata de impactar, pero como esos, esos temas quedan muy a profundidad, no se tocan, o sea, es que tengo un problema con la película. A la película le falta desarrollo, ¿sí? Por eso al final no lo siento, al menos yo no lo sentí tan completo, ¿sí? Ahora, muchos dirán, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es lo que tú dices, Sergio, que es lo que le falta? Ok, imagínense un mapa, ¿sí? Imagínense un mapa y ustedes tienen planeado llegar... Imagínense que una película es un mapa y se tiene planeado llegar a, un, a ciudad A, ciudad B, ciudad C y ciudad D. Esas ciudades... Son los turning points, son los momentos importantes de la película. momento eh, Ciudad A, Ciudad B, Ciudad C. Pero lo importante a veces no es, no es la Ciudad A o la Ciudad B, lo importante es el caminito que nos lleva a Ciudad A, el caminito que nos lleva a Ciudad B, el caminito que nos lleva a Ciudad C, el caminito que nos lleva a Ciudad D. Ese caminito es el importante, es el que le falta desarrollar. es lo que le agrega el desarrollo cómo vamos a llegar a, a ese punto cómo vamos a llegar al siguiente punto a esta película le faltan esos caminos no hay un desarrollo, les voy a dar varios ejemplos, les digo la película trata a estos güeyes que empiezan a hacer videos y cuando les digo que hacen videos, hacen un video bueno hacen, no, hacen un video sí, hacen un video que llega a 2000 visitas. Y de ahí consiguen este, una entrevista con un influencer. Juan Pazurita. Sí, con Juan Pazurita. Recién una, una entrevista con Juan Pazurita. No sé cómo a Juan Pazurita le llamó la atención un video de alguien que tomó dos mil visitas. Eh, entonces, bueno... Coincidentemente no es como que hicieran un chorro de video, solo hicieron uno y lleva con Juan Pasurita. Y de ahí un agente, una, eh, una que en este caso es Jason Swartzman, eh, que es el agente de Juan Pasurita, le dice, ¿qué tal si hacemos un show y la chingada? Entonces, no hay un... O sea, de repente ya tienen su propio show en internet, ya son populares, ya son tendencia, ya son influencers, ¿sí? No hay algo de cómo, cómo lo lograron, que si sí batallaron, cuáles fueron los obstáculos, no. Fueron llegando a eso, fueron llegando, fueron llegando, fueron llegando. Y luego llegamos al midpoint donde ya son populares, pero hay una... Les voy a decir, hay una hay un montaje de esos montajes, como diría te lo resumo, un montaje de entrenamiento, pero aquí es un montaje donde, eh, ok, empiezan, en, en este montaje, empiezan su show, les empieza a ir muy bien, y luego nos ponen, nos plantean un, un triángulo amoroso entre los, prota entre los, los protagonistas de los personajes, que incluye a Andrew Garfield, a esta um, Maya Hawk, y a Alex Wolf. un triángulo amoroso, nos lo plantea, y luego nos plantea que el show le empieza a ir muy bien, y de repente se nos plantea que le empieza a ir mal, que la gente empieza a, no empieza a ver la, la, el show. Y luego ya estamos en una escena donde están buscando ideas nuevas. Todo eso en cinco minutos, en un montaje cinco minutos. No, no hay desarrollo, falta un desarrollo al cómo llegó a eso, o sea, qué vivieron los personajes. A través de un montaje no funciona, a través de un montaje no desarrollas la historia ni desarrollas los arcos de los personajes. Entonces, eso es lo que le falta a la película, del desarrollo de la historia. Sí, llegamos, te, le digo, me encanta la dirección en la que toma y los puntos, les digo, el punto A, punto de Las decisiones que ha tomado la película para crear los turning points, los puntos importantes, son muy buenos. Pero cómo llegas a ellos es lo que no es ni bueno ni malo, no está. De repente pa les pasa algo, algo, algo importante pasa en la película, algo importante para la historia. Y luego pasa algo, algo otra cosa importante. algo pasa Entonces dices, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde me, estás desa dónde me desarrollas a los personajes? Uh, y les digo, las cosas les van saliendo bien y de repente les empieza a salir mal. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? no no Eso es lo que le falta desarrollo. Ahora, voy a tomar agua. Una cosa que me pasó con la película. Bueno, algo que tiene la película es que hay, hay un triángulo amoroso, ¿sí? Entre el personaje de Nat Wolf, Andrew Garfield y Maya. Maya. Maya, Maya Hawk. Honestamente, la película. Uh, a pesar de que toma. Uh, toca temas interesantes. Uh, Siento que se va eh, eh, a veces por la vía fácil. Y aquí es el, el triángulo amoroso entre, entre estos tres personajes. El triángulo no sirve de nada más que brincar al último acto. Para crear un conflicto en la historia. Pero en realidad no, no, este, no funciona. ¿no? O sea, no ni siquiera se desarrolla el personaje Nat Wolf. Queda muy desperdiciado había más, había más en ese personaje, pero quedó demasiado, demasiado, demasiado desperdiciado. También hay como que un, una pequeña subtrama sobre el antepasado de Link, el personaje Andrew Garfield, que también al último no sirve de mucho, o al menos yo no sé para qué sirvió. Y, y, y regresando un poquito a lo que trata la película, el tema, esta crítica, ...sobre los influencers, ¿no? Les digo, es, es algo padre un poquito cómo maneja la película, el mensaje... ...porque aquí estamos hablando de un influencer, quien es Andrew Garfield... ...la película trata la historia de este influencer... ...no, la película trata la historia de esta persona... ...que empieza a dar un mensaje en internet sobre... ...empieza a criticar a los influencers y él se vuelve un influencer, ¿no? Es una crítica también autocrítica, pero aquí mismo cae también, lo chistoso es que, entonces la película, la película es una historia de un güey que critica influencers y gracias a eso se vuelve influencer, o sea que la película es una crítica a los influencers y la contradicción, la hipocresía que existe dentro de los mismos, ¿no? Y, y me gusta mucho porque muchas veces, y no solo los influencers, están las mismas compañías que su, ahora su campaña de marketing es volverse influencers, las mismas compañías como Netflix, como McDonald's, que incluso los vemos en Twitter tuiteando pendejadas, que tratan de ser graciosos con sus tweets, que se parecen o sea, ejecutivos mandando tweets, que sean muy tontos. Uh, es, un, es, es una es una crítica a eso pero también por ejemplo cuando las compañías bueno eso yo lo percibí cuando las compañías se agarran de movimientos sociales como para apoyarlos pero todo es puro marketing y lo hay una hay una pinche este, hipocresía, como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un inventó una compañía ficticia, ¿no? Por ejemplo, tiendas de ropa, fast fashion, que apoyan el ambiente, el, el medio ambiente, la ecología, pero siguen produciendo ropa todo el tiempo, malas pagas, este afectan el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así es un poquito tan la crítica que, les digo, ese mensaje tan lo los rosas y poquito lo va rozando. Ahora, es muy gracioso que esta película haga esa crítica sobre los influencers cuando hay influencers en la película. Esto es, una, esto es algo que yo me pregunté a la mitad de la película y dije, ¿Será, ¿seré el único que se está dando cuenta? Y no, obviamente no, es, es como, es, al parecer es algo que sí se le ha criticado mucho a la película. El por qué eh, una, es una crítica a los influencers y lo que hacen para recibir atención, pero hay influencers. O sea, hay, hay está, Juan Pazurita es uno. Creo que sale Logan Paul y creo que salen otros que nunca he escuchado en mi vida. Y dices, bueno, o sea, es una crítica a los influencers, pero les estás dando... Eh, espacio a los influencers. Les estás dando espacio en esta película. Pues obviamente se van a promocionar en esta película. O sea, es una crítica a la gente que. O sea, estás, o sea la película se está autocrítica. Es lo que yo, muchos lo nombran como una hipocresía de la película. Uh, y honestamente se siente un poquito ahí raro. De hecho, hay, hay una escena incluso donde hay como que una mesa redonda de influencers. ...a la que asiste Andrew Garfield... ...chistosamente, graciosamente... ...curiosamente... El, ...toda la escena, a pesar de que es una mesa redonda... ...hablar de, sobre redes sociales... ...y lo que influyen ahora... El, ...al último la película solo, el, digo, la escena solo funciona... ...para crear... ...otro turning point en la película... ...otro punto importante en la película... ...para Andrew Garfield... ...pero ninguno ningún otro de los otros influencers... ...o actores... ...influencers que están ahí... ...hace nada... No aporta nada en la película más que ser casi props. Ser casi diseño de producción de la película. Porque no hay como que un diálogo o no hay nada. O sea, la escena está diseñada. Se supone que la escena es para que haya un... Supuestamente haber un diálogo entre influencers. Pero al último solo se concentra en, en la trama principal. Lo cual se siente muy poco natural. Y los otros güeyes solo quedan de fondo. Pero, entonces, ¿qué hacen en la película? O sea... Es un poquito donde entiendo a la gente que ve esto como un poco hipócrita de la película. Es decir, vamos a criticar a los influencers, pero mira, vamos a darle espacio a los influencers. Ay, es como que... Y también se critica mucho a cuando... Esto de la cultura, la cancelación. Cuando se cancela a alguien y todos los influencers se empiezan a hacer sus videos de que no, lo siento mucho por... Por este haber metido, haber tenido una relación con esta persona, por haber salido en este video, y hay una secuencia donde salen estos influencers hablando de eso. Y es obviamente una crítica a ellos mismos. Estos influencers se están dando, se están dando cuenta que lo están críticos, Se están autocriticando. O sea, no entiendo. O sea, es un poco contradictorio de la, de la película misma. He visto esa crítica. A mí no me afectó tanto. Pero sí he visto que mucha gente ha criticado la película. De hecho, ahorita me metí a IMDb y al parecer no tiene muy buena review la película ni por críticos ni por los usuarios. Um, a mí les voy a, les voy a ser honesto. A pesar de los problemas que les acabo de presentar, yo sí disfruté la película. Lo que le doy muchos puntos a esta película es la dirección de esta Jack Coppola. Me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho cómo nos va presentando todo, cómo nos va presentando lo que estos personajes van haciendo. No el qué, sino el cómo. Ese es el problema, sino es el qué, lo que... El, el problema con la película es el qué nos presenta. El cómo es, es lo divertido, es lo entretenido, es lo interesante, lo que hace interesante a la película. A um, eso le doy muchos puntos, eso agarra mucho te, la atención y a mí la verdad sí me entretuvo La película sí me hizo muy entretenida. Las actuaciones, todas las actuaciones son... Excelente la de este, este Andrew Garfield, hay que decir Edward Garfield, es que como su personaje en Social no se llama Eduardo, le pensé que quiero quiere decir Eduardo. Eh, Andrew Garfield es excelente y ojalá este haga, haya campaña para ...para el Oscar, para temporada de premios, porque si sí hay potencial de que este hombre quede mínimo nominado. No sé si gane porque la película, es más, probablemente la nominación también sea difícil. Pero sí, sí es una gran actuación. Eh, Maya es excelente también. Eh, les digo, su personaje, él para mí el personaje de ella, de Maya Hawk, es la protagonista, pero queda muy, ol, queda un poquito olvidado para el final de la película, queda un poquito olvidado. Al final se siente, es que el personaje de Maya Hawk. Parece que nada más funciona al inicio para que inicie la historia, pero después ya parece que nada más es... Solo funciona para crear un conflicto, solo para... Funciona así ahora que lo pienso el personaje de ella. Para la mitad de la película solo existe para generar el triángulo amoroso entre los tres personajes y que existe un conflicto. Pero en realidad ya el, su personaje se va quedando muy fuera, se va quedando ya... De lado, de lado, de lado. Aunque la película, claro, no le quita tiempo en pantalla. Su personaje queda muy poco desarrollado. Al último, se concentra ya la película demasiado con este Andrew Garfield. Me recuerda mucho al Gran Gatsby. Aunque con el Gran Gatsby... O sea, el, que el Gran Gatsby es una película que está contada por el personaje de Toby Maguire. El, 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 ahí siempre ha habido una confusión que es el protagonista Toy Maguire o Leonardo DiCaprio, quién es el protagonista eh, Gatsby o el, el amigo, este, no me acuerdo cómo se llama. Um, y es lo, lo mismo, ¿no? Porque es personaje cuya vida es miserable y aburrida y se encuentra con alguien exótico y excéntrico, ¿no? Y le cambia todo, ¿no? Es, es literal similar en ese aspecto al Gran Gatsby. El Maya Hawk es de un, una vida aburrida y de repente se, toma con, se topa con ese güey, se hacen compas y empiezan a hacer los videos y ella a partir de ahí empieza... Ah, es que crean esto de que a ella le gusta a él, que a ella está enamorada de él, pero no la compro, no compro eso en... O sea, siento que está de más, siento que le puedo dar dado otro enfoque, no siento que era necesario que ella se enamorara del personaje, porque al fin y al cabo no era necesario eso. Solo me sirve para que ella se ponga a veces celosa, o porque el personaje de Alex Wolf Uh, le gusta el personaje de Maya, eh, de Maya Hawk, y luego pues obviamente él se pone celoso. Solo funciona para eso, para eso funcionan, les digo, el de personaje de Maya Hawk solo funciona para iniciar la película y para el lío romántico. Y, y el personaje de Alex boff a pesar de que más adelante la película es como que el escritor del show... Solo también, solamente funciona para el triángulo amoroso. No funciona para nada más. También Alex Wolf es muy bueno. Yo sí creo que es, muy, es buen actor. En Hereditary lo demostró y aquí lo vuelvo a demostrar. Pero su personaje está muy, muy, muy desperdiciado. Mientras más hablo de esta película, más se me cae. <ríe> um, Las digo es lo mejor es de lo mejor de la película. El estilo que tiene es, es bueno, me gusta... Um, uh, creo que es todo, uh, honestamente sí me entretuvo, sí me la pasé padre, pero sí tiene problema la película, más que nada en lo que es el guión, lo que es, digo, la dirección, la dirección, no la dirección como directora, pero la dirección de la historia, hacia dónde se dirige, cómo termina, es muy buena, el problema es ¿Cómo vamos llegando a cada punto? Cómo vamos, ¿Cómo vamos recorriendo ese caminito? Ese es el problema que yo tengo con la película. Eh, a mí no me afecta tanto esa hipocresía sobre, bueno, vamos a criticar influencers, pero entonces, ¿por qué tenemos influencers aquí? Influencers reales, cuando puede haber bien funcionado... Como, miren, les voy a dar un ejemplo, Atlanta, el episodio del tipo que era que filipino, no me acuerdo, el güey que, 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 que hostigaba paper Paperboy, ¿se acuerdan? Uno asiático en la primera temporada, eh, creo afroasiático, no sé, eh, ese no es un güey real, ese güey no, es no es un influencer real hasta, que, hasta donde yo sé, entonces este... Y el, y el episodio funciona un poco a eso, a la crítica a los influencers, a la excesividad, a la, a la doble cara que existe entre los influencers. Y funciona, pero aquí dices, bueno, vamos a criticarlos, pero vamos a darles espacio, vamos a darles tiempo en pantalla para que los cono... no sé. Sí entiendo la crítica que le han dado a la película en ese aspecto. He visto muchas opiniones que dicen que es un desmadre. Eh, a mí no se me hizo, la verdad. O sea, solo, siento que iban hacia un buen rumbo, pero no iba desarrollando nada. Ese, ese es mi mayor problema con mainstream. Um, dejen checo. No tengo ni idea de cuándo va a llegar mainstream a Latinoamérica. Dejen checo. Sí, no. Acá llegará esta semana, este fin de semana, a Estados Unidos. Va a llegar el 20 de mayo a Rusia, por si alguien, alguien de Rusia está emocionado y quiere verla. Ah, no, si sí, quiere verla, va a llegar el 20 de mayo. Y si hay gente de Portugal el, hasta el 30 de septiembre. Yo la pude ver en el cine. Yo afortunadamente la pude ver en el cine, en, en, aquí en, Estados, en los Estados Unidos. Eh, dejen checo sí, Porque creo que también está en plataformas De streaming nomás está Aquí checando la Sí, está en um, En Apple TV, Vudu uh, YouTube Y DirecTV, pues está en Estados Unidos Ah, por último, también algo, algo Muy chistoso, que he visto que le critiquen Mucho a la película, pero también no me lo tomo tan en serio Es que dicen, parece que Sofía Coppola No tiene ni idea de qué es lo popular en, en, en YouTube. O sea, dicen, yo creo que nunca se ha metido al feed, al timeline inicial de YouTube. No sabe lo que es. Porque hasta cierto punto digo, ok, tal vez. Porque lo que termina siendo, lo que termina siendo popular aquí en esta película, pues no es algo como que... Como que no te crees que eso se haga popular. O no crees que eso se haga popular, no te la compras, ¿sí? Les digo, no es como en Atlanta que es un güey que se la pasa subiendo pendejadas, las mismas pendejadas que solimos ver en redes sociales. Pero aquí lo que terminan poniéndonos que se hace popular con lo que se hacen populares los personajes no es algo que digas, así que digas muy... Pues sí, que, que digas, ah, no mames, se va a hacer así fácil, eso se hace popular. Mm. Sí había visto esa crítica. Uh, esa idea de que está muy desconectada y a Coppola de lo que en realidad la gente en internet consume. Me recuerda un poco a cuando eh, su tía, Sofía Coppola, en, um, hizo. Uh, este The Bling Ring. Y los personajes hablaban como chavos rucos, Y yo sé que, güey, así no hablan los adolescentes gringos. Uh, no, me, no, no, no tengo problema con eso. Siento que para mí funciona la manera en que se hacen populares. El problema es el cómo se hacen populares. Simplemente la noche a la mañana ya son populares. Ya tienen un representante. Ya tienen un show en internet que se llama iCarly. Bueno, esa es mi... Opinión de Mainstream de Jacopola. Honestamente, sí se me hizo entretenida. Me la pasé bien, pero tiene problemitas. Sígueme en Twitter e Instagram y en Twitch como el También estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon donde me pueden apoyar. Me duele la garganta a pesar de que he estado tomando agua. Voy a tomar agua. Bye.